0: 你在那个外快，你的收入跟你现在的收入，那就不成正，就是他那是有很大的一段落差，嗯、所以自己要很,很大的心理准备，就是、嗯、哦，你可能前三年都要吃土的一个状态
1: 。哦、然后确实我也
0: 在吃土了，就是这样。
1: <笑>所以，所以你有<後>你有一段时间<對>时间在吃土吗？真的在吃土了？对，可能连土都买不起哦。我跟你說。<笑> Hello， 大家好，欢迎收听創《贱人创业四四九》。我是主持人鸡胸肉女孩。你有想过，你的人生到了三十出头，来转换跑道，从事跟自己本科不同的工作内容吗？从管理职转换到什么都需要自己亲力亲为，这是一个什么样的契机跟勇气，让你想要一个不同于以往的人生？那我们今天要采访的人呢，他本身是食品专业出身，原本呢是在印尼的食品厂工作。担任呢，就是我们所谓的台干。带回来台湾后呢，认识了一位运动医学相关的朋友，然后呢也被正在健身的妹妹推坑说，说创业健身好像很不错，就开始他一连串的创业挑战了。从管理者到现在校长兼壮中，那我们来听听这中间又有哪些血泪史呢？他就是台中放肆运动工作室创办人俊。嗨，俊，跟我们听众打声招呼吧。
0: 拜各位天能创业49的听众朋友，大家好。那我是台中放肆运动工作室的创办人，<笑>我是陈毅老师俊
1: 。啊，哎、欸、俊，我其实真的真的对你还蛮好奇的，因为其实在、嗯、呃我的团队同仁给我的资料里面啊，发现其实你并不是运动相关产业的人呢、欸。那你当初是怎么样决定说你要创一个工作室啊，健身工作室？你可以來跟我们聊聊看，你这整个整个路程嘛，你是怎么转折进来的？
0: 好啊，这真的是命运的安排，<笑>呃、应该是哦。对，可能我,我也不是运动相关科技，或是原本就在运动产业科，因为我从小比如说国小我就田径队啊，或者是一直到大学打篮球队这样，所以我一直是还蛮喜欢做运动的这个部分的尝试。那后来是因为、嗯、呃，其实是我后来呃原本是在食品产业，那有去海外工作一下，那。呃，不是近几年台湾的整个健身产业都很蓬勃嘛，不管你是体能啊、<對>健美，<對>或是對,对对，然后我我妹就开始练了那个 CrossFit， 那就在我返台休假的时候，哦、对对对，我就发现说，哎、欸，她开始投入到这个训练里面，然后我们开始就会一一般的闲聊，然后她就一直在那边。煽动我说：“你就开一间那个成本很低，那个什麼怎么只要怎样怎样这样诸<笑>如此类
1: 的。”等一下，我打岔一下哦，<那>你妹妹说成本很低，呃、那你现在有觉得你妹妹讲的是实话吗？
0: <笑>呃，我只能说哈，就妹妹的话不要听，我要听妈妈的话。<笑>
1: <笑>那你妈你老你妈妈跟你讲的什么
0: ？我妈一定会说不要啊，这个很辛苦，你为什么要自己创业？然后这个，可能她我觉得。长辈他们一定会希望你就是有一个铁饭碗，然后一个很稳定的工作，<对>这样子就好了。对,对，那你要开始做创业这回事的话，他们会很多的担忧。对，然后一<对>一方面他们会觉得说，哦，你只是呃三分钟热度，你可能只是一一时的兴起。那他也看不到健身产业它的后、的延展性、永续性是在哪边。然后又加上我原本是在。蛮大的一个品牌的食品公司里面上班，哦、然后他们会觉得，<是>那你为什么你要舍弃你这么稳定，然后在海外这么优渥的一个薪资，<對>然后回来做这么辛苦的事
1: 情？这样，哎、欸，就那我可以<對>可以问一下，你那个时候大概是几年前啊？就是你有萌生这个念头的时候是几年前啊？就是你妹跟你说赶快去开一间这样，那个时候？嗯、呃，我觉得那时候好像，比如说我们现在开业
0: 三年。那我在那时候在海外三年，所以加起来我觉得大概有五年的时间。五年前，可是一，一一、哦、一开始我并不是要开，呃，我一开始就是想要回台之后开店，但我的店是想要做早午餐，因为我是念食品，哦,哦，念食品，对对。那后来又呃，听我妹这么讲，她就在她的洗脑说什么成本很低的这个状态下，那刚<笑>好身边有一个朋友，他是做运运动医学的，他他是念高雄医药大学。那做运动医学，<是>那其实我就开始等于是间接又让我知道说，哦，有运动医学这件事情哦。那运动医学跟一般的训练，我会更有兴趣，嗯、因为它又比较在偏，嗯，你不能说它偏医偏医疗啊，它可能在帮助人、嗯、人的一些矫正啊，或者这些导正，或是甚至恢复的这个区块都是在。专业度再更高一点一点，这就引起我的兴趣跟挑战。这样、
1: 嗯嗯，那就问一下哦，就是我们再拉回前面一点，嗯、因为你之前其实在海外是东南亚，是不是？嗯、因为食品也可能蛮多都在东南亚布点的
0: ，对对对,對,對,對,對。所以在那边也待了
1: 几年的时间嘛？嗯，嗯对，三年。所以在那时候，因为那个时间点过去的台湾人应该都算是台干，就是算是干部的管理阶级好了。对那你那时候的生活跟你的权。嗯权利应该都还算还蛮不错的一个条件吧，嗯，对对，那我觉得叫
0: 计程车来计程车就会来的，一个权利，所以是
1: 啊，啊对，那时候担任的
0: 职位蛮高的，嗯，对啊，你看哦，你
1: 看你这样子的话，你你你那时候，那你回来台湾之后，你到现在，你看你所有事情都自己来做，那跟你你觉得你回首你过去好了。从你现在手到自己打理，嗯、然后但过去你可能在管理阶级的一个状态下，嗯、你看在那个落差对你来讲有什么样的感受？就是你现在的确、嗯、
0: 实不太一样，嗯，确、嗯、实不太一样，因为你之前，呃，应该这么说，呃，你在一个大公司，尤其你又担任你中高阶主管的话，大公司需要很多时间是去发想。他想会比做的来得多，你在做经营管理本来就是这样。那你更基础的员工，他们是做会比想更多，因为他们是接受指令的人
1: 。那转
0: 换到工作室这么呃比较一个小的系统，可能一开始成员只有三个，这么小的系统里面，你呃不再需要一直去开会，一直去大家发想一些创意啊或者什么。他当然还是要，但频率不用这么高，跟这么多。所以你要那个心境的转换。我觉得一开始我确实花了一段时间在在自己的心理的磨合上面，然后慢慢的去延伸到现在跟自己的团队伙伴可以配合一个比较有默契。气的接受跟方式这样，
1: 嗯嗯嗯嗯嗯，所以其实应该是说，你之前的生活啊，在印尼的生活，你可能都在开会或者在 brainstorming， 但是你现在自己开创一个所谓的工作室，你会发现，其实你做，因为执行期有人说啊，其实，在创业初期，你做的比你想的还更重要，就是要先去执行就对了。对啊，对，對而且你现在都自己来，嗯，很多部门啊，嗯、他们会有人资助或什么其他的，但现在没办法。嗯嗯，所以你现在可能换个灯泡，你都要自己来，就对了。<笑>对，<笑>对不对？嗯，这差别真的蛮大的。对，跟
0: 扫厕所还有换厕所,所的个塑料袋，<笑>
1: 嗯、以前可能都有打扫阿姨，但但现在你可能都要自己动手做。啊，那你觉得这样子的转换对你心灵上面的感的变化有什么样的差别？我
0: 觉得在在工厂那个管理时期，尤其是在自己比较高的位阶上面，你必须要去武装的那个威严感。嗯跟你的决策的那个，对
1: 对对对对,對，你要拉出距离嘛，对对？嗯、对
0: ，没错，因为你要管理五六十个人，但是到这边你要是做服务业，那其实每个教练他们，呃，算是他们有自己独立的思想，那又加上印尼呃，可能东南亚人的文化跟台湾文化又不太一样，那这边如果你要在这种这么小的系统跟这么一个比较年轻化的产业。你要去一个指定一个动作的去带他们的话，会非常的受挫
1: ，嗯，嗯他一定不会成功的。嗯、所以要把
0: 自己的身份地位再拉低一点点，嗯、等于你要用比较平等的方
1: 式去跟他们相处，这样嗯，把他们当伙伴一样这样看待嘛，不会说像以前就是你可工对工厂，一定要他对对，因为人家说工厂管理的话，他还是比较是工厂思维，可是回到你是做服务业的话，你可能要以人为思维的方式去想。嗯嗯，那那我可以拉回来聊一下，就是说，<對>那你现在啊，这个放肆运动工作室，他的团队规模有，你们现在有多少人啊？然后教练有多少？呃
0: 、嗯，我目前如果以比较正式的团队是三位，然后如果再加其他兼职伙伴的话，大概是落在八位到九位
1: 。嗯，哦 ，OK， 因为我看你自己也有在教课，是不是
0: ？对，没错。
1: 对，那我你可以稍微带一下說，说其实你们的工作室跟他，你想你想要怎么定位你们的运动工作室？你希望他可以呈现可能跟其他工作室不太一样的地方会在哪里？嗯
0: 、呃，当然一开始我对自己这家工作室的市场设定很明确，我们就是需要做运动医学这件事情。嗯、那所以他会在跟呃，可能医院呐、啊、医疗会有一些连结性。比如说，我们可能会承接一些手术之之后要做训练的呃学员，或者是他是物理治疗阶段结束，然后会过来这边做进一步的训练。再就是会针对那个做，比如说专项训练的人啊，他可能是呃马拉松啦、啊，他可能是登山， oh, 或者是他可能是要参加山铁，<对>类似这样。所以一开始我们把这个区域的呃定位做的蛮足的。我们工作是，这是一个，然后精神层面会比较像是社区型的工作室，嗯、所以在情感连接上面会花也会花蛮多时间跟学员去做一个社群关系这样
1: 。哦、社群关系哦，嗯嗯。好，那那我可以问一下，我可以白话问一下吗？因为其实我对运动医、嗯、学这个四个字也不是那么理解。我可以意思是指说，呃，我可能有专门某项运动的想要。突破瓶颈的需求，所以可以去找你们做协助，是这样吗？比如说，我可能爱爬山，所以我可能会想去跟你、嗯、跟你呃讨论说，怎样可以增加我爬山的表现更好，
0: 或者是运动医学，它其实你也可以说它是物理治疗延伸出来的一个呃体系，呃一个旁系这样子。嗯，那它它可能会像运动场上面，你会看到很多那个他们叫运动防护员。是在你运动员受伤的时候，第一个冲上去，哦、對,對,对，對對去帮你做急性伤害治疗。<對>然后跟<對>呃伤害处理完之后呢，你受伤之后，你当然会需要更多的恢复训练。嗯嗯那其实它的整个主轴是从这边一直延伸出来。那我们也就是想要把原本运动员他们去享有的这一个，呃，也不能说权利啊，就是原本只属于在运动场上的，我们把它移到民众上面，他们也可以受到同等的这个对待，这样。
1: 嗯嗯嗯，好，嗯、那再问一下，就是呃，你觉得你目前啊创业，因为你像目前呃，总共团队这样子也算小规，也算是蛮有规模的一个小团队了。那你现在是，嗯,嗯嗯，你觉得从创业以来啊，你面对的挑战到底有哪个是你觉得最难的？然后你觉得是需要花时间去克服的？那你到最最后是怎么样去克服这个挑战的？因为毕竟你以前是管理阶层，是在一家大公司的管理阶层嘛，<對>大家都必须得听你的嘛。<對>但是现在里面你做的是服务业，嗯、你是一个团队，然后你也刚像你讲的，每个人有每个人自己的想法。对，那那其实在管理上面，嗯、我相信你应该碰撞到蛮多火花的。对，所以我可以跟我们谈谈，你碰到最大的挑战是什么？嗯
0: 、我觉得，呃，拆拆两个层面来讲，好，了。第一个是我们当然你你在那个外派，你的收入。跟你现在的收入，那就不成正，就是他那是有很大的一段落差，所以自己要很很大的心理准备，就是哦，你可能前三年都要吃土的一个状态
1: 。然后确实我也
0: 在吃土了，就是这样
1: 。所以，你有你有段时间时间在吃土吗？真的在吃土了？对
0: ，可能连土都买不起哦。我跟你说，然
1: 后自己制造土，而且疫情又对啊，疫情又来，那连土都买不起哦。那你怎么样去转换自己这个心境跟实际的做法？怎么让自己的工作是能够存活下来？因为其实大环境最近大环境的变化其实蛮剧烈的。嗯，真的是蛮
0: 剧烈的。嗯、所以一开始疫情、嗯、呃来的时候，那时候确实资金是受到最大的挑战的时候。然后整个转不过来嘛，嗯、学员都进不来，因为大家都只敢待在家里
1: ，然后也
0: 不敢轻举妄动这样子。然后，可是在，在呃，像今年已经是疫情第二年，那反而也是因为疫情，大家都困在台湾，所以你会发现，可能户外运动啊、露营啊，或者是像我们运动产业，它开始慢慢有一些受惠，就是他们会愿意开始花钱在身体健康跟呃，我要下班之后来做那个运动这件事情。<对>所以我们今年的整个的呃发展就比较在顺利一点点。那、嗯、我我觉得蛮蛮大的挑战。第一个，我们刚刚讲到的潜在，就是可能自己的心理素质，你要怎么在你可能承受很大的压力的时候，那我要试着还是用一样的态度、一样的热情去面对这些学员们跟我里面的员工们这样。嗯，那对这个一次又一次的心理挑战
1: ，你有没有、呃？我觉得
0: 这个也蛮辛苦的。<你>嗯
1: ，你刚跟你刚刚提到要吃土嘛，你该不会有遇到就是说。<笑>你发不出薪水给你的员工的这种状况，对，快发不出本甚至连自己都没有在领薪。你
0: 该不会真的有吃土吧？
1: 对<笑><笑>自己都没有在
0: 领薪，<笑>你自己有在领
1: 薪吗？<笑>对
0: ，呃，起初前一年，起初前一年我一个月就只就是领薪五千块，就这样、
1: 啊、就是你的餐费吧？但它其实就是你的餐费，嗯，对，就
0: 是我餐费。然后第二年，呃。可能我的个性也觉得，你再怎么辛苦，你给员工你绝对不能欠薪或拖延。那我一定是要先满足他们的，嗯、因为他们也付出蛮多心力在这边，他们也愿意陪着你，就一个都没有运动经验的人，然后他们也愿意赌这个机会在你这家工作室上面，所以我蛮感谢他们。所以一定是他们先吃饱，那我再吃饱这样子。所以那时候就、哦、对也会比较辛苦一点,點，你就是卖了
1: 家当也要把薪水发出来這樣，知道这样的心心态，對,对对对，對然后对待你的
0: 员工，对，嗯，假装自己户头还有钱，然后开心的来上班，<笑>不要让他们觉得担心
1: 。哦<笑><笑>、oh, ，真的真的，哎，其实其实大家都说，其实开开一家公司，其实你不是只有顾到自己，你要顾的是你下面所有的员工之外，还有他们的家庭，所以你要顾的人其实是更多的，嗯。嗯对，没错，嗯，真的是<笑>啊。那我可以问一下，当初你这个工作室啊的资金是你自己独资吗？还是说其实你有几个合伙人，或是你的家人跟你一起投入这个这个事业
0: ？呃，一开始是我跟我们另外一个伙伴们合伙，呃，开这一家工作室。然后目前的状况也是，然后、嗯、呃，其他我们就没有再再再邀请其他人入股或什么其他，因为我觉得你要。呃，更加合资，或是你要招募股东，其实除了说大家有相同理念之外，嗯，可是很多人他们会忽略说你们有没有相同的价值观。是，就可能今天我要赚这一块钱，我觉得 OK，、欸、那我没有赚到，我也觉得 OK。可能你没有赚到这一块钱你，你就很计，你就很计较，那这就价值观的不同。嗯
1: ，嗯那你你哎、欸，你妹没有加入，没有当股东加入进来吗？她当初声音喊那么大声。哦，我妹没有啊，他
0: 就是跟我说成本很低<笑>很低，然后他不要
1: 加入，然后我想说，嗯，嗯你妹没有加进来啊，<笑>因为其实老实讲，这这一路上的碰撞也蛮多的。那你觉得可以支持你继续这样走下去的信念是什么？然后你觉得整个创业的路程最吸引你的地方是什么？嗯、其实就是你的动力啊
0: 。第一个，当然，我相信你问所我的创业者或那个教练们，他们一定都说。来自于学员的回馈，它会形成最大的动力。那我也是，就是你，你知道，你一直在做一件帮助人家的事情，嗯、那这个就很好。不管是他们心灵上面得到抚慰，或是他们身体状况真的获得改善，我觉得这个是我们一直想要去、嗯、呃执行的一个地方。那我觉得创业地方最吸引的人的地方，就是我可以利用这个平台去创造自己想要的一个生活氛围跟一个环境平台。然后可以去影响更多的人，比如说我们借由我们的店面，然后再去推间接推动一些公益活动也好啊，或是做一些环保呃的观念的传递啦、啊，或是关心社会议题。那这个在精神层面也可以获得满足。嗯、那这个我是觉得你等于是你自己在创造你自己想要的一个。未来跟生活，这个就会蛮也是一直支持我往往前走的一个力量，这样。
1: 嗯，那借我问一下，你可以帮我们举，因为刚刚说你最大的动力是来自于学员的回馈嘛？嗯、那你可以稍微帮我举，你有没有印象比较深刻的学员的,、嗯、學員的对你讲过的话，就是学员的回馈？那你觉得最感动，或者是最靠背，或者是你觉得最深刻的？嗯<笑>你那会嫌货，呃、会货的人就是买货人。对对，
0: 没错。对对对那这个可能他就会发生在一开始他说你们这边很贵啊，我都不知道呃为什么教练费要这么贵，然后一直到你会发现他一直一直一直在买课程。<笑>对，然后我想说哦，好好好,好，间接的肯定。那印象比较深刻的是那个。呃，我有一个已经是七十几岁的学员了哦， oh. 然后他他是呃，对这个阿姨呢，她一开始来，她可能是平常没有什么运动习惯，对，嗯、那呃也会说，她、哦、可能站连坐要站起来都没有什么力气或什么，然后突然有一天我们我们在做训练的时候，她很快速的站起来，然后我说，哎<笑>、欸，你现在怎么变以这么有力气？然后她就自己很很开心，她也不是。呃，很直接的称赞说，哦，对啊，教练谢谢他没有，他就很开心，在自己的世界，中说，对啊，我觉得我自己不一样了，我现在站起来很有力气什么，然后就开始活泼乱舞，嗯、好像，嗯嗯嗯，嗯那那这，我觉得那一瞬间，你看到学员在享受他自己身体的成长。<对>那我们也间接会去感，对对对对对对对，那一刻我自己觉得自己觉得说，哦，好好好，那我自己有给我自己一个小小的肯定跟一个里程碑这样
1: 。嗯嗯嗯，所以其实你来自的成，嗯、你的成就感跟动力其实也都来自于学员身体上的变化跟成长嘛，对不对？因为其实有些人肌力很不足，可是他不知道，所以呢，你借由你、嗯、你们的专业的训练，嗯、然后慢慢带领他，嗯，对不对？嗯，好。那你你现在，因为你呃，老想，就像你前面讲的，其实现在台湾的运动产业其实越来越兴盛，然后也越来越多了所谓的工作室啊，嗯、或者是教练们跑出来。你觉得你要怎么保持你自己工作室的竞争力？
0: 因为说实话，我们呃呃，先前我们去参加一个讲座，然后他们也当然有提到说，现在整个台湾的建身产业非常的蓬勃，而且。呃，比如说在法规上面啊，或是每个场馆，他们都有自己的制度跟方式，所以他其实是有点比较杂乱一点点的。<是>那我认为他还是整个大环境的影响下，他一定会有一段的淘汰期，然后去芜存菁之后，才会有一个比较明确的、哦、的东西出来。那在这个阶段，呃，我觉得你的品牌价值，我会认为是蛮重要的，就是你的品牌形象。嗯你给人家的品牌形象，如果你的客群他是认同你的经营理念跟品牌形象的话，那你在维持你一定的技术水准下面，你当然就会留住你应该可以留住的客人。这样，因为市场这么大，说实话，不然大家也不会一直一窝蜂来做健身产业啊、水煮便当啊这件事情。对
1: ，嗯就是、水煮便当我还有感，啊、因为我现在发现水煮便当就是跟着健身房在开，然知就开在旁边或附近。因为你很多人在开在做运<對>动，
0: 的对，卖
1: 便当，你会想要延伸做这个产业吗？延伸的相关产业吗？你有这样子的蓝图吗？我們先不要好了，我们都吃土了，<笑>我们
0: 不要、這
1: 個，你就卖吃土便当啊！<笑><笑>我
0: ,我没办法、啊，我那那时候要吃土的时候，经过那个有一阵子那个卖饮品，他们会用成盆栽的。方式，<笑>对对然后他们在买，我心想说：你们吃那么假吃土，<笑>要不然试试看真的吃土是长怎
1: 样？<笑>你这心里看了，应该那时候应该看着很不是滋味。<笑>对啊，<笑>还在用花钱买土。<笑>那请问一下，就是如果啊，因为我不晓得你没有碰过，因为你这样子创业几年了嘛，那你没有碰过有人来问你说，<了>有人问你说，哎、欸，他也想做一个健身工作室，那你如果有人来问你这种问题，嗯、你会给他什么样的建议？嗯让这个新手有没有或小白可以有一些心理准备，对于要开一个建身工作室，<笑><白><笑>对，
0: okay. 呃，比如说以我自己的经验，你知道，我们从那个传统产业转换过来，所以你对于整个的，尤其我又是刚从海外回来，所以整个台湾的它的整个市场的那个现在的那个现况，我又不是很了解，所以在<对>在有一些人他们来询问的时候，我都会跟他们说，你们的事前工作要。准备的可能充足一点点，然后跟自己的那个专业技术可以到一定的、一定的水准，你就可以先出来自己先教课试试看。那那时候我确实花蛮多时间，跟缴了蛮多学费在，因为我对市场不熟悉或专业技术还不够，这上面花了蛮多时间，呃，有一点浪费掉一些时间。所以我会觉得这部分你功课做足之后在。开始启动应该都可以，可是因为很多人他们，呃，收集资料越多，反而会越彷徨。对啊，所<以>、嗯、对啊，就好像感觉说啊，那我真的可以成功吗？或干嘛？那这时候我就鼓励他们说，像我这么一个莽撞的心态都可以活到现在了，那你也不用担心太多，<笑>对，你就去，帮<笑>他打气<吧>对。<笑>
1: 生命会找到出口的，真的。啊、呃，哎、欸，就你刚刚说，你其实，在准备的过程中也缴了很多学费啊。你你,你记得你缴最大笔的学费是在哪里吗、嗯？呃
0: ，当然就是人事成本啊，就是讲很坦白的，嗯、因为开始对自己也还不太能够很正式的教课，<對>那你必须去仰赖你的可能团队里面请的教练。<對>那呃<咳>，如果一开始我也可以教课的话，我就不用一个月领五千的。对吧？我自己就可以开始从学员上面收到一些学费，教所以开始在人对,對,對,對在人事成本上面就已经占了一大笔费用。<對>那其他的，就是加上经验不足，你根本不知道开店之后你还要呃牵涉到很多你可能保全啊、消防啦、啊、其他的<對>那些有太多细节你没有想到的一些杂支的花费，都没有在我原本预估的、嗯、呃基本的开销上面。对，对所以就你现在应该
1: 是会每天看，<对>你是,是会每天看报表的人吗？还是说你其实是可能一个月看一次？对，每天会看今天的整个的
0: 状况，然后在每个月会有自己的月报表，跟一个可能每季啊、嗯、一个的成长状况或经营状况这样
1: 。所以你你的你会介意，比如说人事成本大概要站在你的比如说总成本里面几趴吗？你会有这样子的建议吗？还是说还是看各家工作室的、嗯、可
0: 是我觉得每个场馆对各家工作室他们的抽成，或是他们可能设吨的利设定的利润比不太一样，所以這很难去建议。嗯嗯、但据我所知，健身产健身产业的人事成本都偏高，这是一定的。因为毕竟是具些数据我还不是很清楚。嗯嗯
1: ，它有占到一半吗？超过一半吗
0: ？应该会有吧。你你以、嗯你以比如说教练对抽，嗯、那对抽不就是一半的吗？啊、如果以比较常态性的这样来看的话，
1: 对对啊，嗯 ，OK， 的确，所以在人,人事或者是教练的聘用上面，其实要非常的谨慎，对不对？对对，没错。嗯、跟所以、嗯、呃，间
0: 接的，比如说健身教练他的抽成跟他的薪资其实很高，那教练他有没有方办法帮你招募到更多学员？他的吸引力啦，这个教练的魅力
1: ，哦，我觉得
0: 他就会非常的需要被重视。嗯对对、嗯、对，不然不能一直白白的在在花钱在他身上。对对
1: ，所以刚刚俊杰有提啊，嗯、他建议给一些新进的，如果健身的创业者的话，第一个就是他在整个创业的准备上面，可能要多做一些功课，对不对？要做准备。第二个就是专业技术上面的养成，可能也要先预备好。嗯，对。
0: 然后第三点、嗯，然后我突然想到，嗯、对，有有有，我突然想到，因为刚刚有讲到，就是个人魅力。個人,个人魅力
1: 怎么样啊？为什<笑>有些
0: 人就是没有魅力呢？他是幕后者怎么办？那你就是先在思考一下自己的未来人生要怎么走哦。<笑>为
1: 什么你会觉得个人魅力很重要？你是有有去碰到什么样的事情吗？哎、欸，比如比如说你去你
0: 去上课的时候，就就连我们之前在学校上课的时候，你一定会有你比较比较喜欢的数学老师或者是化学老师，
1: 对
0: ，就是可能他们讲话很有趣。<對>或者是他们是很有内容的，他们专业知识很够，那他会引起你想要来上这堂课，你就会不会无故的想要翘课啊？那其实，在运动产业这个也是你第一时间在面对学员，尤其你在可能团课的那个氛围的塑造，如果你遇到是一个比较文静的的教练的话，那有时候那个氛围就不是没有办法就没有办法到。太好，那学院他们其实他们很现实，他们就觉得好，那我下次要选别人的课。所以你你个人魅力，你的可能整体外在给人家的感觉啊，你的谈吐啊，然后跟跟学院上面的话题上面的连接，这个我就觉得这其实是要要去思考一下，跟去做一些功课这样。
1: 好，非常谢谢君老师跟我们的分享哦。我们也希望听众可以从过去几集的访谈里，可以得到一些创业的想法，或者是呢，可以避开前人遇到的困境。那喜欢我们节目的朋友们，欢迎按下订阅追踪。我们下次见喽，拜拜。